0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta. ¡Hey qué onda amigos! ¿Cómo están? ¡Feliz año nuevo! ¡Feliz 2021! Espero que se la hayan pasado. Bastante a gusto estos días de descanso y que este 2021 nos traiga pues muchas oportunidades, muchos nuevos proyectos, pero sobre todo mucho, pero mucho cine. Yo soy Marco y esto es Corte y Queda. La primera noticia que les traigo es que hay nuevas noticias de este nuevo proyecto de Star Wars que va a dirigir Patty Jenkins, la directora de Mujer Maravilla que se estrenó este pasado diciembre del 2020, que tuvo una polémica, ya saben que se estrenó en cines una semana, luego HBO Max, y bueno, toda esa polémica que hubo, y a pesar de todo eso, le llovieron críticas a la película, eh, no les gustó a muchos fans, yo yo considero que, pues sí estuvo algo lenta, bueno no, algo Si sí está medio lenta, para hacer una película de acción Si sí está muy lenta, y además como que no quedan claros algunos argumentos. A mí no me gustó, la verdad. La primera sí está muy padre y sí me gusta. Pero esta segunda creo que sí le faltó mucho. Pero bueno, esta directora, Pari Jenkins, ya firmó contrato para hacer una nueva película de Star Wars que se llamará Rogue Squadron, que se basará en los videojuegos del mismo nombre. Y esta semana, precisamente, en una entrevista Chris Pine, quien ya trabajó con ella en Mujer Maravilla, interpretando el papel de Steve Trevor, pues comentó que tal vez exista una posibilidad de que se integre a este nuevo proyecto, lo cual no sería nada raro porque Chris Pine ya ha hecho proyectos similares como Star Trek y pues posiblemente estaremos viéndolo en esta nueva entrega de Star Wars Rogue, que se llamará Rogue Squadron, está planeada de estrenarse en el 2022 y pues ya veremos qué tal y pues ya se estaremos viendo... También quienes conformarán el reparto para esta nueva película porque todavía no hay muchos detalles sobre ella, pero con el tiempo les estaré informando. Y esta semana han salido publicaciones en las que aseguran que Robert Pattinson estaría a punto de abandonar la producción de Batman. Por diferencias con el director Matt Reeves, ya que se ha puesto bastante exigente y prepotente con los actores del rodaje, un problema más que se añade a la larga lista que ha tenido esta producción, pues desde el principio no encontraban quién protagonizará el nuevo Batman, luego encontraron a Robert Pattinson, luego vino lo de la pandemia, luego retomaron, luego algunos miembros del reparto estuvieron enfermos de coronavirus luego tuvieron que volver a pausar, retomaron y bueno ahora se supone que esto, yo no creo que sea verdad eh, ya van bastante avanzados con la producción, llevan de verdad como seis meses trabajando ya en esta película yo creo que ya les falta muy poquito para terminarla, no dudo que Matt Reeves sí esté en una actitud un poco hostil hacia los directores y no solo él, hay muchos directores que pues como les apasiona su proyecto, al final es la película que ellos ven desde su visión y obviamente hay algunos que se apasionan tanto que pueden llegar a ser pues bastante temperamentales, por así decirlo. Entonces tal vez sí haya algunos roces entre ellos, algunos enfrentamientos. Pero no creo que Robert Pattinson a estas alturas del partido diga me voy de la producción después de todo lo que se ha hecho. Yo creo que ya de verdad les faltan días para terminar la filmación. Yo creo que es un rumor más. Y ojalá pues ya terminen la película porque de verdad les ha costado bastantes meses de producción. Eh, esta película se supone que se estrenará el 4 de marzo del 2022, entonces todavía falta un ratito, pero pues les estaremos dando más detalles conforme vaya avanzando el tiempo. Por ahí decían que ni siquiera habían terminado de filmar esta película y Robert Pattinson ya estaba contratado para hacer otra película como Batman dentro del universo de DC. Entonces pues vamos a esperar a ver qué pasa con esta nueva película de Batman, versión 150, y ya les estaremos informando. Oigan, y para todas aquellas personas que en su momento vieron la serie de Dexter, esta serie protagonizada por Michael Hall hace aproximadamente 7 o 8 años, y que seguía la vida de un asesino en serie, pues les tengo buenas noticias, porque como muchas personas... Ya saben, se planeaba, se rumoraba que esta serie iba a regresar y al fin es un hecho, ya está confirmada el regreso de esta serie a cargo de uno de sus productores originales que es Clyde Phillips. Y ya también está confirmado que la serie contará con la mayoría de su reparto original, incluyendo por supuesto a Michael Siegel, quien él mismo ha declarado que decidió regresar a esta serie. Eh, ...porque se lo debía a los fans... ...ya que muchos fans no están nada contentos... ...con cómo terminó... ...era muy buena esta serie... ...era de las mejores yo creo que de su tiempo... ...y sí, su última temporada fue un desastre... ...estuvo horrible... ...y el final dejó pero muchísimo, muchísimo que desear... ...entonces qué bueno que estén tomando esta oportunidad... ...para enmendar aquella horrible temporada final... ...que tuvieron hace ocho años... ...se espera que ya se esté trabajando en ella... ...es decir... Ya en estos momentos han de estar viendo cosas de producción y todo. Para que en el otoño de este año, ya sea en septiembre o octubre, se pueda estrenar a través de la televisora de Showtime. Entonces pues ya estaremos muy al pendientes. Yo sí le tengo mucha fe a este nuevo regreso de Dexter. Ojalá si sí hagan las cosas bien. Digo, ya que lo hagan por segunda ocasión una porquería, se me haría <risa> algo muy lamentable. Pero no creo que sea así, yo creo que sí van a hacer las cosas bien y eh, pues ya les estaremos dando más detalles de esta nueva novena temporada de Dexter. Oigan, y ya casi es el festival de Sundance, para quienes no sepan, Sundance es uno de los festivales más importantes del cine independiente que se lleva a cabo en Salt City, allá en Estados Unidos todos los años y bueno, normalmente se lleva a cabo en la última semana de enero, por lo que este año tendrá lugar del 28 de enero al 3 de febrero y este año es muy especial porque no una ni dos, sino tres películas mexicanas se encuentran dentro de la selección oficial del festival. Y bueno. La primera película es Users, dirigida por la mexicana Natalia Almada, que competirá en la categoría a Mejor Documental. Esta película se supone que reflexiona sobre las relaciones de los niños con la tecnología y cómo esto afecta su manera de relacionarse con los demás. Me parece muy buena primicia, pinta para ser muy buena. Esperemos que sí gane el premio a Mejor Documental y todo el éxito. Otro de los filmes que estarán compitiendo es el de Alexis Gambis, llamado Hijos de Monarcas y protagonizada por Tenoch Huerta y Paulina Gaitán. Este proyecto competirá en la categoría llamada Next, la cual según premia las películas más innovadoras en su discurso visual. Se supone que la historia trata sobre el origen de las personas, eh, sobre nuestra identidad, ya que trata de eh, un mexicano que se va a vivir a Estados Unidos y regresa después de mucho tiempo a su pueblo natal en Michoacán. Y trata también obviamente sobre eh, cuestiones de nacionalidad, eh, cuestiones familiares, y bueno, esta película también se eh, expuso en el Festival Internacional de Cine de Morelia el año pasado, en el 2020. Yo no la pude ver, desafortunadamente, pero esperemos que en cuanto llegue acá a México, pues la podamos ver en las salas una vez que los cines ya hayan abierto. Y bueno, el último y al parecer más esperado proyecto que se presentará en el Festival de Sundance será El sueño más largo que tuve, bajo la dirección de Carlos Lenin y protagonizada por Paloma Petra y Roberto Sosa. Esta historia trata sobre el desapego, sobre nuevos inicios y sobre la búsqueda de sentido del ser humano. Les deseamos toda la suerte a las tres películas en cada una de sus categorías. Eh, ya es una ganancia que estén en la selección oficial de Sundance, eso ya significa mucho. Pero bueno, qué mejor que se llevaran los premios en cada categoría que están compitiendo. En fin, ya estaremos viendo qué pasa en dos semanas que da inicio el Festival Internacional Sundance. Y bueno, esto fue todo por el primer programa del año. Ya saben que cualquier duda, sugerencia o comentario me pueden encontrar en Instagram, como Marcos Zavala, en bien bajo al final, al igual que las redes de Ampere Radio, tanto en Facebook como en Instagram, como Ampere Radio. Esto fue, corte y queda. Ampere Radio presentó: Ampere, donde tú haces la radio.